0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Marie-Stéphanie Servos et vous écoutez la saison 3 de Femmes d'art, le podcast dédié aux femmes qui font le monde de l'art. Depuis deux ans maintenant, je vous emmène à la découverte d'artistes reconnus ou débutantes en poussant les portes de leurs ateliers, de leurs studios, mais aussi celles des musées et des galeries. Je reçois aussi des femmes collectionneuses, galeristes, curatrices, entrepreneurs, historiennes de l'art. Ces femmes me parlent de leur parcours, de leur rapport à l'art, des artistes qu'elles admirent de création, d'inspiration et de leur vision du monde de l'art aujourd'hui. Mon objectif avec ce podcast, c'est de vous permettre à vous, auditeurs et auditrices, de plonger dans la création à travers celles qui l'incarnent, celles qui la soutiennent et celles qui l'écrivent. Je vous donne aussi rendez-vous tous les jours sur Instagram où je partage le travail de mes invités. Femme d'art, c'est parti Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier épisode de Femme d'Art en 2022. Il est encore temps, alors je vous souhaite une très belle année, qu'elle puisse être remplie de joie, de rire et d'étonnement, et bien sûr d'art, d'expos et de podcasts, incontournables outils pour garder cet émerveillement constant sur le monde. Cet épisode de Femme d'Art a été enregistré en direct et en public au comité Jacqueline Marval, début janvier à Paris. Un lieu incroyable qui a accueilli le tout premier after -work du club Femme d'Art de 2022. À mon micro... Camille roux buisson Elle est la directrice du comité, dont l'objectif est de mettre en lumière l'histoire et les œuvres de Jacqueline Marval, une femme profondément moderne et pionnière, une artiste incontournable du début du XXe siècle. Proche des fauves, au parcours digne des plus jolis romans historiques, Marval est pourtant aujourd'hui assez peu connue. Pendant un temps, elle a même disparu complètement de l'histoire de l'art, alors même qu'elle bénéficie à l'époque d'une renommée aussi bien française qu'internationale. C'est un hasard et un coup de foudre artistique qui ont amené le père de Camille, Raphaël Roudy Buisson, à redécouvrir cette femme il y a 40 ans. Depuis, la famille Roudy Buisson met tout en œuvre pour que Marval retrouve la place qu'elle mérite dans l'histoire de l'art et dans les institutions culturelles. Une aventure familiale et artistique qui les mène de Paris à Moscou en passant par Séoul où Marval sera bientôt exposée. Petit teasing d'ailleurs, certaines de ses œuvres seront visibles dès le mois de mars à Paris au musée du Luxembourg dans le cadre de l'exposition « Pionnière ». Dans cet épisode, Camille revient sur l'aventure familiale autour de Jacqueline Marval. Elle raconte comment elle a presque grandi aux côtés des œuvres de l'artiste. Elle nous raconte aussi, bien sûr, le parcours de Jacqueline Marval, tragique et romanesque, de Grenoble, dont elle est originaire, à Paris. Camille évoque aussi sa trajectoire artistique, comment et pourquoi Marval était une artiste hors normes, avant-gardiste et pionnière qui brisait déjà de nombreux codes. Et pour la toute première fois, elle parle de façon publique d'une analyse sur laquelle travaille son père depuis près de 40 ans. Et si, l'une des œuvres les plus connues de Marval avait inspiré l'une des œuvres les plus connues au monde, Les Demoiselles d'Avignon de Picasso Finalement, la question que l'on se pose dans cet épisode est la suivante. Comment l'une des artistes françaises les plus connues du XXe siècle a-t-elle tout simplement été oubliée après une éblouissante carrière Je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode et vous verrez, c'est passionnant. Bonne écoute Je te remercie Camille de nous avoir invité, euh, de nous accueillir ce soir et d'avoir accepté de raconter aussi euh, l'histoire Jacqueline Marval, ton histoire, parce que c'est une histoire qui est aussi liée à ta famille. Voilà, donc merci
1: bah, écoute, merci à toi, merci à tous d'être venus. je suis euh, très touchée de voir autant de monde ici ce soir, c'est assez rare, euh, je suis très heureuse d'être ton invitée et je suis très contente de vous raconter cette histoire. C'est vrai que c'est vraiment une histoire de famille parce qu'en fait euh, c'est mon père Raphaël Buisson, qui a commencé à collectionner les tableaux de Jacqueline Marval il y a une quarantaine d'années quand il avait une galerie au Louvre des Antiquaires. Et à cette époque, ils vendaient encore les tableaux, chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Euh, ici, c'est une association, donc on, nous, vraiment, notre but, c'est de la remettre en lumière. Et donc, oui, c'est vrai que Jacqueline Marval, elle fait presque partie de la famille. Quoi.
0: Elle fait tellement partie de ta famille que tu me disais quand tu étais petite, il euh, y avait une œuvre de Marval au-dessus de ton lit.
1: Oui, euh, il <rire> y en avait plusieurs dans ma chambre, à vrai dire. Il y en a qui sont ici, qui ont été dans ma chambre, euh, les coquettes. Qui sont là euh, et aussi ce tableau avec les deux chevaux qui s'appelle La baignade et d'autres que j'ai probablement oublié.
0: En tout cas, tu as, oui, ouais, as grandi vrai. avec
1: elle, oui, ouais, ouais, carrément.
0: Mais euh, tu bossais dans la mode avant de ouais. venir travailler ici avec ton père Exactement. et autour de Marval. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire
1: ce choix? Écoute, j'ai toujours eu un pied dans l'art, un pied dans la mode. C'est vrai qu'au début, tu vois, peut-être en étant adolescente, j'ai un peu rejeté euh, tout ce, ce côté Jacqueline Marval et ce avec quoi j'avais grandi. Euh, la mode m'intéressait énormément et euh, c'est quelque chose que j'ai voulu poursuivre. Donc, j'ai travaillé pendant trois ans en agence de communication. J'organisais des défilés et j'aimais beaucoup ça. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, le, la passion a repris le, le dessus. J'ai rejoint mon père au début en tant que marchand d'art. Euh, chose qu'on fait aussi. On a fait la Biennale de Paris de 2018 ensemble et ça a commencé comme ça. Et au début, Jacqueline Marval prenait pas autant de mon temps que ça. C'est vrai que c'était surtout les ventes d'œuvres d'art. Et puis petit à petit, euh, elle a pris de plus en plus de place. J'en ai appris beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses que je savais pas en étant plus jeune. Et euh, et puis ouais, on a on a ouvert euh, on a ouvert le comité, on a recréé le site, etc. Donc c'est vrai que ça a pris. Euh, ça a pris de l'ampleur. Mmh. Alors, peut-être juste pour revenir au tout début. En fait, donc,
0: ton papa, il euh, y a 40 ans, a ouais. découvert Jacqueline Marval parce qu'il euh, était marchand d'art ouais, euh, et il a commencé à la collectionner. C'est
1: ça. Le premier tableau qu'il a acheté de Jacqueline Marval pour euh, vraiment le garder, c'est euh, celui qui est derrière vous, qui s'appelle Cendrillon, retour de balle. C'est cette femme avec cette grande robe rouge. Et en fait, à l'époque, il avait cette galerie au Louvre des Antiquaires et on lui apportait beaucoup de, de tableaux de Jacqueline Marval pour qu'il les vende. Il les vendait beaucoup à l'étranger. Et puis, plus il en a appris sur cette artiste, plus il s'est dit c'est incroyable qu'on la considère comme une artiste grenobloise et que voilà, les gens ne soient pas au courant de tout ce qu'elle a fait euh, parce qu'elle a quand même eu une carrière considérable. Et donc, il s'est mis en tête de constituer une collection comme celle-là pour, pour avoir un noyau, pour faire des expositions, pour pouvoir en parler euh, et pour la remettre euh, à sa place dans l'histoire de l'art. Mm. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé au début, mais
0: <rire> ce que je te disais tout à l'heure, quand on va sur le, le compte Instagram de Jacqueline Maraval, <rire> la bio du compte Instagram, c'est « How did one of »– excusez mon accent –« How did one of the most famous French artists of the 20th century got forgotten after a brilliant career ?» Et on va parler de sa carrière, mais Exactement. effectivement, c'était quand même une très grande artiste, ah, oui, oui, oui. à son époque, reconnue, qui a complètement disparu. Euh, et, euh, et on va le voir, mais qui, euh, grâce à ton papa, euh, à toi et au comité et à votre travail, euh, revient progressivement sur le devant de la scène. Écoute, j'espère. <rire> et justement, est-ce que tu peux nous dire, du coup, euh, parce qu'on a compris qu'il y a eu la création du comité après oui. et vraiment la formalisation de ce travail sur Jacqueline Marval euh, qu est -ce qui, qu est -ce, quel est l'objectif du comité aujourd'hui
1: Qu'est-ce que vous faites euh, pour la Alors, l'objectif euh, du comité, c'est vraiment de la remettre en lumière à travers euh, différents moyens. Malheureusement, ce n'est pas un espace qu'on peut ouvrir au public euh, comme un musée ou une galerie parce qu'on travaille... Euh, à deux ou à trois ici, ça dépend des moments, mais on est vraiment en, en petite équipe. Et c'est vrai que chaque visite pour raconter toute l'histoire de Jacqueline Marval, ça prendrait plus d'une heure. Et malheureusement, enfin, malheureusement on, a, on a des choses à développer, des expositions à organiser euh, et des choses à concrétiser. Donc c'est vrai que pour l'instant, on reçoit surtout des professionnels. Et, euh, et le, le but, c'est voilà, d'envoyer toute la collection qui est ici, faire des expositions... Euh, et puis en faire parler et vraiment lui rendre justice en, fait, en parlant d'elle parce que c'est vrai que comme tu disais c'est une artiste qui a une, une carrière considérable internationale oui. et, et qui a su s'imposer notamment en tant que femme à cette époque ce qui n'était quand même pas euh, chose aisée, voilà, comme on le sait. Euh, alors,
0: pour euh, parler de Marval maintenant euh, ouais. un peu plus en détail, pour revenir sur son parcours, elle est née en, 184, en 1866 pardon, à côté de Grenoble, à Quai. Euh, et rien du tout ne la prédestinait à être artiste.
1: Non, exactement. En fait, Jacqueline Marval elle est née, donc, comme tu disais, en 1866. Quai, c'est une petite ville à côté de Grenoble. Et euh, elle, c'était la deuxième d'une famille de huit enfants. Ses parents étaient instituteurs et elle, elle se destinait plutôt à devenir institutrice à son tour. Elle s'est mariée quand elle avait environ 18 ans. Euh, elle faisait des études pour être institutrice. C'était très classique. Euh, on n'était pas dans une bourgeoisie, mais en même temps, pas dans une pauvreté euh, sévère. Enfin, très classique. Et euh, après son mariage, elle a eu un fils qui s'appelait Charles. Et malheureusement, son fils est décédé à l'âge de six mois. Et ça, c'est vraiment ce qui a provoqué un, un tournant décisif et c'est ce qui a fait basculer sa vie, comme on peut l'imaginer. Et donc, à ce moment-là, elle a quitté son mari carrément et là, en fait, elle, elle s'installe à Grenoble et elle commence à travailler en tant que brodeuse et giletière. Et à ce moment-là, elle, elle vit seule. Mais voilà, Grenoble, bon, elle en a marre assez rapidement, en fait, et elle décide d'aller à Paris. Et là, elle change de vie radicalement.
0: Donc, elle arrive à Paris et progressivement, elle se met à fréquenter euh, tout le
1: milieu artistique euh, ouais. et même à peindre, au final. Exactement. En fait, elle connaissait un artiste qui s'appelle Jules Flandrin, euh, qui lui aussi est originaire de Grenoble et qui lui était à Paris à ce moment-là. Donc, elle l'a retrouvé en arrivant à Paris. Euh, mais elle n'est pas venue à Paris pour le suivre comme on peut lire beaucoup. Euh, et en fait, elle retrouve Jules Flandrin et un jour, elle entre dans son atelier qu'il l'avait pas fermé et elle se met à peindre. Et l'histoire, c'est que Jules Flandrin est revenu, il l'a vu en train de peindre dans son atelier et il a halluciné parce qu'il a trouvé ça sublime et qu'il a senti qu'il voilà, y avait quelque chose. Et alors, Jules Flandrin, après, c'est devenu son compagnon. Euh, C'était son compagnon pendant une trentaine d'années. Et Jules Flandrin, qui était un des élèves de Gustave Moreau, à cette époque, lui a présenté tous ses amis, Matisse, Marquet, euh, Dongen un peu plus tard, etc., etc. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'elle s'est mise à peindre. Euh, alors, quand elle arrive à Paris, elle travaille toujours en tant que brodeuse et giletière, parce qu'il bah, fallait qu'elle subvienne à ses propres moyens. Euh, C'est vrai qu'elle n'avait pas trop d'argent, elle n'était pas vraiment soutenue par sa famille à son arrivée. Elle prenait par exemple ses draps qu'elle tendait sur des châssis quand elle n'avait pas de quoi se payer des toiles, parce qu'elle disait que peindre, ça lui était plus vital que de dormir dans ses draps. Euh, et donc elle rencontre voilà, tous ces jeunes peintres, en fait, et elle commence à peindre avec eux, et puis elle passe ses journées avec eux à peindre au Musée du Luxembourg. Leurs soirées aussi, ils les passent ensemble, donc ils sont vraiment tous ensemble un peu tout le temps euh, et c'est ça qui la, qui la pousse à peindre encore plus jusqu'à ce qu'elle jusqu qu en fasse sa vie vraiment. Est-ce qu'il y a eu
0: un moment où justement euh, on peut dire qu'elle est vraiment devenue, euh, enfin pas devenue mais où elle s'est vraiment mise à peindre euh, que peintre enfin, quotidiennement, à en vivre aussi Alors, euh,
1: je dirais autour de 97, 1897, parce que, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que euh, quand elle naît à Grenoble, elle ne s'appelle pas Jacqueline Marval, elle s'appelle Marie-Joséphine Vallet, et en fait, Marval, c'est la contraction du Mar de Marie et du Val de Vallet. Euh, et en fait quand elle arrive à Paris, c'est ça aussi qui marque une rupture avec sa vie d'avant, c'est qu'elle choisit de s'appeler Jacqueline Marval et là elle signe en fait dès 1900 euh, non ou 1897 oui c'est ses premières œuvres du nom de Marval. Donc avant elle signait
0: différemment voilà Oui, ouais, exactement. Okay. Euh, donc tout se met un petit peu euh, rapidement à avancer pour ouais. elle parce que en, en 1901 elle participe pour la première fois au Salon des indépendants. Euh, J'ai lu en tout cas que c'était à ce moment-là que sa carrière, au sens euh, qu'on qu qu l'entend, euh, démarre vraiment. Mm -hmm. Et elle, euh,
1: elle montre notamment une œuvre qui est euh, exposée ici, oui. euh, qui est juste là-bas. Ouais, L'Odalisque au guépard, en fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1900, Marvel et tous ses autres jeunes peintres, tous proposent leurs tableaux au Salon des Indépendants et tous sont recalés. Euh, et en 1901, tous sont acceptés. Et donc Marval, elle expose une dizaine de tableaux, dont l'Odalisque au Guépard qui est là. Euh, et c'est là qu'effectivement, elle se fait repérer par Ambroise Vollard, qui était quand même le marchand à l'époque, euh, qui achète toutes les toiles qu'elle expose. Et après, elle, a, elle commence à travailler avec lui. Elle a travaillé avec lui quasiment toute sa vie. Et l'Odalisque au Guépard, c'est un tableau qui est très intéressant parce qu'en fait. Euh, quand on le regarde bien et si on compare aux photographies et aux autoportraits de Jacqueline Marval, on se rend compte que ce nu, c'est un autoportrait. Et donc, euh, c'est un tableau qui date de 1900. Et dès 1900, elle réalise un autoportrait nu en tant qu'artiste femme. Euh, et puis, il faut quand même le faire pour, euh, voilà, sans avoir peur ouais. de la critique, euh, mmh. euh, s'imposer comme ça. Euh et justement, qu'est-ce qui est dit d'elle de, et de son travail à l'époque Alors, euh, en 1900, c'est plutôt... Elle, elle est repérée et on en dit... Euh, les gens ne sont pas nécessairement choqués. Je ne sais pas dans quelle mesure tout le monde a réalisé que c'était un autoportrait à ce moment-là. Euh, c'est un peu la... Oui, c'est une nouvelle, une jeune artiste. Euh, mais c'est vrai que c'est vraiment la, la date à partir de laquelle elle s'impose et, et elle commence à travailler après énormément. Donc elle va a des, des
0: marchands. Euh, voilà, avoir, après, un... dès
1: 1902, elle rencontre... Euh, enfin, elle travaille avec Berthe Vell, qui avait mm -hmm. sa galerie rue Victor Massé, juste euh, derrière la cité Malzherbe. Euh, et puis après, avec Eugène Druet, etc. etc. Donc, c'est vrai que c'est Ambroise Vollard qui lui a mis le pied à l'étrier, on peut dire, et qui l'a lancée. Et après, euh, elle a été euh, inarrêtable, quoi. <rire> Alors en 1903, elle peint les odalisques, ouais. euh, qui est un
0: peu son chef-d'œuvre, euh, dont euh, on a une reproduction euh, juste derrière nous, parce que l'œuvre originale est conservée au musée de Grenoble. Exactement. Euh, et alors ce tableau, il est juste incroyable, et tu vas nous expliquer pourquoi. Il a une
1: histoire un peu particulière, ce tableau. Euh, alors effectivement, l'original est au musée de Grenoble, nous on a fait une reproduction ici parce qu'il euh, a une histoire tellement dingue que ça nous paraissait important de pouvoir la raconter en ayant le tableau euh, quasi au bon format, tu vois, un ou deux centimètres près. Et en fait, si on regarde, donc oui, comme tu disais, elle l'a commencé en 1902, elle l'a achevé en 1903, elle le présente pour la première fois au Salon des Indépendants en 1903. Et en fait, si tu regardes les cinq femmes qui sont représentées sur ce tableau, tu vois qu'elles ont toutes les cinq le même visage donc Marval peint cette scène de bordel comme ça mais c'est pas du tout euh, c'est pas du tout comme chez Ingres par exemple où tu as des corps très, très sexualisés tu as vraiment la femme objet en porcelaine etc qui est là pour séduire là si tu le regardes de plus près alors déjà il y a les regards euh, de ces, ces deux femmes à droite qui sont pas vraiment invitants euh, on voit bien qu'en tant que spectateur on les dérange elles sont pas là en attendant un client, elles sont pas là pour plaire du tout euh, donc elle nous regarde vraiment mal et après quand tu regardes les chairs tu vois aussi qu'il y a toutes ces nuances de bleu et c'est vraiment pour marquer les veines sous la peau et la chair et le corps comme il est réellement et pas comme le corps d'une femme objet qui serait là dans l'unique but de séduire et donc ces cinq visages sont les mêmes et cinq fois en fait Marval se représente dans ce tableau et là où l'histoire va plus loin, c'est qu'en fait, euh, Marvel et Picasso se connaissaient bien, et en fait, quand on regarde Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, on retrouve exactement cette composition. Alors évidemment, Les Demoiselles d'Avignon, ça reste euh, l'avènement du cubisme, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des liens qui sont étranges entre les deux, sachant que celui-ci, c'est 1902-1903, et Picasso, c'est euh, 1906-1907. Je sais bien si tout
0: le monde voit... Euh, de quelle œuvre on parle euh... ouais, voilà. bon, là, on peut... Tout petit. <rire> Alors ça du coup, ce dont on parle là, c'est une théorie, une analyse sur laquelle ton papa a commencé à travailler euh, il y a très longtemps, il y a presque 20 ans, non
1: euh, oui, oui il, y a, il y a des années, quand il était à la galerie, il a, en fait, il a repéré ça, il a commencé à travailler dessus. Et c'est vrai que c'est assez hallucinant. Quand tu regardes la composition, tu retrouves la servante qui arrive du côté gauche. Euh, tu as cette femme qui est assise à droite. Il y a beaucoup de liens de couleurs. Il y a carrément l'ouverture des rideaux, la place centrale des fruits... Euh, voilà il y a beaucoup de liens on sait que Marvel et Picasso se connaissaient après dans quelle mesure est-ce qu'elle aurait inspiré les demoiselles mmh. d'Avignon et surtout pourquoi et comment euh, l'un est mondialement connu et l'autre est complètement oublié aujourd'hui ouais ouais, ouais mais complètement et pour le coup Picasso a jamais mentionné quoi
0: que ce soit en ce sens euh, euh, non absolument et... pas non non est-ce que justement, parce que donc, ton papa a écrit euh, toute une analyse ouais. euh, de genre 15 pages ouais. à ce sujet, <rire> que j'ai lu, qui est hyper détaillée, qui est hyper euh, convaincante, ça, quand tu termines de lire, quand tu finis de lire ces 15 pages, ouais. oui, tu te dis, non mais ok, en fait, oui, carrément, c'est évident. Est-ce que euh, vous avez euh, envoyé cette analyse euh, aux ayants droit de Picasso euh,
1: Alors euh, qui sont on l'a au... Oui oui, on l'a envoyé aux ayants droit, on l'a envoyé au musée Picasso. Euh... Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de, de nouvelles mais <rire> euh, voilà, c'est vrai qu'on leur... on voulait leur envoyer avant d'en parler euh, publiquement mais c'est vrai que c'est intéressant, euh, même les plus grands experts de Picasso se sont creusés la tête pendant des années pour comprendre l'origine des demoiselles d'Avignon. Bon, comme celle-là a été oubliée, personne n'a pensé à cette mmh. œuvre et ça va jusqu'aux deux femmes qui sont face à nous en regardant les Demoiselles d'Avignon, qui sont en fait deux autoportraits de Picasso et dans lesquels on retrouve le regard exact de Picasso. Mmh. Quand tu regardes un, un autoportrait justement de Picasso qui s'appelle euh, Autoportrait à la palette, tu retrouves cette, ce même regard. Donc, voilà, je, tous les critiques et tous les artistes à l'époque n'avaient peut-être pas perçu les cinq autoportraits de Marvel dans ce tableau, mais il y a des chances que Picasso, lui, mmh. l'ait vu et, euh, et s'en soit inspiré. Mmh. Que, alors Peut-être que je me trompe, mais tu m'avais dit qu'il me semble
0: qu'il y a un moment donné où ils ont été exposés oui, exactement.
1: Ensemble. Alors ça, c'est un peu plus tard, en fait. Donc Marvel, comme je le disais, euh, elle, elle expose les odalisques en 1903 pour la première fois. Et après, les deux tableaux sont exposés ensemble en 1916 au Salon d'Antin, si je ne me trompe pas. Et euh, là, ils sont exposés ensemble et c'est la première fois que celui de Picasso est exposé. Donc on a quand même
0: euh, un point de comparaison, enfin, j'imagine, pour les critiques de l'époque, ouais. euh, les observateurs de l'époque... Mais bon, à aucun moment, il y en a un qui, euh, potentiellement, s'est dit... Euh, Personne n'en a, a parlé, ou
1: alors on n'a pas encore retrouvé ses, ses archives, mmh. mais bon, peut-être. Hein. <rire> en tout cas, affaire à suivre, qu'est-ce que voilà. vous allez en faire de cette, euh, cette analyse Alors, euh, on va continuer d'en parler. C'est vrai que c'est très important, entre autres choses, pour la reconnaissance de Marval. Euh, bon, en parler par. Tu vois, par rapport à Picasso, etc., ce n'est pas ce qui m'importe le plus. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment un article, un article, un artiste peut être euh, incroyablement reconnu mondialement aujourd'hui. Et une autre qui a peut-être inspiré une de, ses, une de ses œuvres, si ce n'est l'œuvre la plus connue, euh, elle, elle soit complètement oubliée et elle mmh. était complètement effacée de l'histoire de l'art. Mmh. Et ce qui est justement assez
0: dingue, c'est que, donc là, on l'a vu au fil de notre conversation, euh, euh, au final, fin, elle était complètement autodidacte, <rire> elle commence à peindre, puis elle commence oui. à être vue, elle commence à être connue. Euh, et en fait, elle est même exposée euh, outre-Atlantique, puisqu'elle oui. est exposée aux états unis euh, Elle participe à l'Armorichot, euh,
1: et elle est exposée aussi aux Met. Euh, à New York Oui, en... un peu plus tard. En fait, en la première fois qu'elle est exposée aux états unis c'est à l'Armory Show en 1913. C'est le tout premier Armory Show et il est extrêmement important parce que c'est là que le public américain découvre l'art moderne français, le cubisme. Euh, voilà. Et euh, Ambroise Vollard donc, demande à Jacqueline Marval d'y participer. Elle expose un tableau qui s'appelle L'Odalisque au miroir que vous pouvez voir sur les photos de la... En vous levant tout à l'heure. Euh, sur les photos de la galerie Druet de 1912 qui sont là-bas, et donc elle expose pour la première fois aux états unis à l'Armory Show de New York en 1913, après à l'exposition universelle de San Francisco en 1915, à Pittsburgh euh, des tas de fois, et au Met euh, fin 1919. Et là c'était une, une exposition, alors c'est pas un solo show, c'est une exposition d'artistes français qui a eu lieu au Met, et c'est à cette occasion qu'elle a exposé.
0: Mais donc, tout ça pour dire qu'elle était quand même extrêmement connue à l'époque.
1: Ah oui, c'est dingue. Et tu vois, là, on parle, on parle des États-Unis, mais il y a eu toute l'Europe, euh, il y a eu l'Asie, elle a été exposée à Tokyo. Aujourd'hui, il y a toujours un musée de Jacqueline Marvel qui est au musée Ouara au Japon. Et... Oui, c'est ça,
0: puisque tu me disais, euh, quand on s'est vu ici ouais. pour la première fois, que ce qui te paraissait dingue, c'est qu'aujourd'hui, euh, Marvel, c'est limite une superstar dans certains pays. Euh, et ici, en France... Euh, en fait, on ne la connaît pas. Euh, tu as du mal, d'ailleurs, euh, ou tu as eu du mal jusque-là à, à essayer de contacter des musées, à essayer d'organiser des expositions
1: bah, Alors, Superstar, euh, je ne sais pas encore, j'aimerais bien. bien. <rire> euh, les expositions, c'est vrai qu'on a été en contact avec des musées ou en tout cas mon père à l'époque, et moi je reprends ça un peu petit à petit. Euh, disons qu'à l'étranger... Euh, c'est comme s'ils étaient moins frileux quelque part. Euh, là, par exemple, cet été, on a prêté des tableaux au musée Pushkin de Moscou. On a prêté Les Coquettes qui sont là, qui est un tableau qui appartenait justement à Ambroise Vollard, un tableau de 1903. Euh, L'étude pour la danseuse qui est de ce côté et un troisième tableau. Et c'est vrai que, tu vois, ils ont fait une exposition sur les peintres de Montparnasse, donc il y avait beaucoup d'autres euh, artistes. Et ils ont choisi Jacqueline Marval pour faire la couverture du catalogue, la fiche de l'exposition. Euh, voilà, ils l'ont vraiment mise en avant, malgré le fait qu'elle a été euh, complètement oubliée. Alors, je dis ça,
0: mais en même temps, je ne veux pas spoiler, mais euh, il <rire> y a une expo qui arrive bientôt au Musée oui. Luxembourg, euh, qui, euh, dont, dont Camille Morino, la fondatrice de Wear, est à l'origine.
1: Et du coup, il y aura euh, une ou plusieurs. Il y savoir. aura deux tableaux de Jacqueline Marvel qui sont là. Donc, c'est l'exposition euh, Pionnière euh, qui commence début mars. Alors, il y aura L'étrange femme qui est juste là. Euh, pas besoin d'aller à l'expo, mais... du coup euh. <rire> c'est <rire> retourné la voir quoi. et la baigneuse au maillot noir qui est derrière euh, qui date de l'époque de Biarritz voilà donc on met, on met quand même un, un pied dans les musées bah oui, uh, parisiens carrément. et, et j'en suis euh, très heureuse et j'espère que ça continuera ouais. comme ça et alors,
0: euh, est-ce que tu as des explications Est-ce euh, que tu as aussi un, un fonds d'archives assez énorme mm -hmm. sur Marval euh, Puisque tu me le disais, en fait, il y a énormément d'articles de presse, il y a oui. énormément d'archives de l'époque qui montrent son importance. Euh, toi, tu disposes de toutes ces archives et tu continues aujourd'hui à essayer de trouver le plus d'infos encore à son sujet euh, Qu'est-ce qui fait qu'après sa mort, j'ai l'impression à chaque fois, que je parle d'une <rire> femme artiste disparue, de poser toujours la même question, mais qu'est-ce qui fait qu'après ouais. sa mort, elle a disparu, en fait Qu'est-ce qui bah, s'est passé
1: Non, mais c'est une question importante et elle, elle revient souvent, parce que c'est vrai que quand on regarde, nous, ici, on a, on a plus de 850 articles qui parlent de Jacqueline Marval de l'époque. Euh, J'en ai retrouvé un, comme tu disais, je fais pas mal de recherches. Le dernier, j'attends de le recevoir, c'est un un article du San Francisco Newspaper de 1913 qui s'appelle Lucky Lucky Jacqueline. Enfin, on retrouve toujours des choses et il y a une mine d'archives et elle était vraiment euh, très reconnue à l'époque. Donc, c'est une question qui est importante, je pense. Et alors, elle n'a pas eu d'héritier. Euh, ça, ça n'a pas aidé parce que, comme on le disait, son seul fils est décédé à l'âge de six mois. Euh, C'était une artiste femme qui a été oubliée comme énormément d'artistes de femmes et pas seulement qu'en peinture, qui a été complètement effacée de l'histoire de l'art malgré sa carrière. Et elle est décédée relativement tôt, mmh. en 1932, avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, beaucoup de ses œuvres ont été spoliées par les nazis, détruites, etc. etc. Mmh. Donc voilà, c'est plusieurs choses qui misent euh, bout à bout, euh, font qu'elle qu a, ouais. euh, a été oubliée. Mmh. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi. <rire>
0: Exactement, c'est tout votre, votre travail. Voilà. Euh, alors, pour parler un petit peu des œuvres qu'on a autour de nous euh, aujourd'hui, il oui. euh, y en a certaines qui sont assez emblématiques. Et euh, tu
1: évoquais celle-ci tout à l'heure, dont je n'ai plus le nom. Alors ça, c'est <rire> La danseuse. C'est une étude pour euh, un, de, un des panneaux qu'elle a réalisé pour le Théâtre des champs élysées en 1913 aussi. En fait, en 1913, les frères Perret, qui sont les architectes du Théâtre des Champs-Elysées, euh, lui ont demandé de décorer le foyer de la danse au théâtre. Et c'est ce qu'elle a fait. Ces panneaux sont toujours là-bas. Ils sont visibles maintenant. Ils ont été déplacés au premier étage pour que tout le monde puisse en, en profiter. Et, et oui, elle l'a fait, donc on a plusieurs études ici, il y a la danseuse qui est là, qui revient du musée Pouchkine. Juste au-dessus, c'est une autre étude, euh, alors un peu moins claire, où on a Daphnis et Chloé. Et euh, derrière toi, là-bas, c'est une étude qui s'appelle Le berger, où on voit Daphnis avec son chien, et au fond, Chloé qui se baigne dans un lac c'est Chloé qui a un, un ballet russe Exactement, et alors en fait Jacqueline Marval a choisi de raconter cette histoire dans le foyer de la danse parce que dans le foyer de la danse du Théâtre des Champs-Elysées comme dans beaucoup d'autres opéras il euh, y avait des problèmes de prostitution, de pédophilie euh, et j'en passe. Et Jacqueline Marval, en fait, elle raconte l'histoire de Daphnis et Chloé qui est une histoire d'amour entre deux adolescents pour quelque part piquer tous ces vieux messieurs qui n'avaient rien à faire là pour leur dire bah, ce n'est pas votre place. Euh, et les histoires d'amour d'adolescents se passent entre adolescents et sûrement pas avec vous. Et d'ailleurs,
0: euh, je, je, je m'étais noté ça, euh, Paul Jameau, qui euh, écrit à ce sujet à l'époque, puisque, dit-on, des vieillards qui croient que l'argent leur attribue des droits et des mérites viennent ici en conquérant ces murs les avertiront que la nature ne se plaît pas, ne se plaît à
1: unir que la jeunesse avec la jeunesse. C'est exactement ça. Et, et, et ça montre aussi son, son caractère et le fait qu'elle n'ait elle pas peur de dire les choses et de les montrer. Euh, elle n'avait absolument pas peur de s'attaquer aux mécènes du théâtre à cette époque et, et à tous ces, ces riches vieillards, euh, mm. comme le dit Jeannot, euh, en, leur, en leur mettant ça sous les yeux. Est-ce que tout le monde les a compris On ne sait pas. Mais en tout cas, elle n'avait pas peur de le dire. Mm. Et ça, c'est déjà
0: dingue, quand ouais. on sait qu'à l'époque, ce n'était pas si voilà. évident pour une femme euh, de pouvoir... Euh, Dire et s'exprimer. Il euh, y a d'autres euh, œuvres euh, qui ont été réalisées à Biarritz parce qu'à partir des oui. années 20, elle, euh, elle va régulièrement à Biarritz, qui a
1: une importance du coup particulière pour elle. Exactement. Alors en fait, la première fois qu'elle y va, c'est avec euh, Flandrin, donc, qui était son compagnon à cette époque, et après, elle y allait très très souvent. C'est vrai qu'au début des années 20, c'est déjà une artiste qui est très établie. Euh, elle s'assouplit un peu et elle passe plus de temps à Biarritz à profiter. Euh, euh, du beau temps, de ses amis. Elle y allait beaucoup avec son ami Paul Poiret, qui était euh, un couturier. Euh, et donc, c'est vrai qu'on a pas mal de, de tableaux de Biarritz ici. Alors, le plus grand tableau de la plage de Biarritz, il est au musée de Nantes. C'est un tableau qui fait 4 mètres sur 2, euh, qui est assez impressionnant, que je conseille à tous et à toutes d'aller voir. Et ici, on a euh, la baignade qui est là, ce tableau avec les deux chevaux, enfin, les deux personnes qui se promènent à cheval dans l'eau. Euh, sur la plage. Euh, Celui-ci, c'est un tableau qui appartenait à Henri Sauvage, qui était l'architecte de la Samaritaine à l'époque. Et alors, il y a la fameuse baigneuse au maillot noir qui est derrière, qui représente vraiment ces, ces baigneuses euh, de Biarritz à cette époque. Et alors, il y en a d'autres, mais qui sont dans les autres salles, où on voit voilà, toute ces, ces, cette foule qui se, qui se baigne. Euh, et c'est hyper intéressant parce que ça... Ça traduit vraiment toute l'époque euh, à ce moment-là. Mmh.
0: Ah oui, ben. elle représente vraiment euh, tous les bouleversements de l'époque, avec aussi euh,
1: l'arrivée des maillots de bain, justement. Ah oui, ouais, c'est super. Moi, j'adore ça parce que c'est vrai que dans ces tableaux de Biarritz, euh, alors que ce soit les, les, les tableaux avec des baigneuses où on a seulement des costumes de bain comme ça, ou euh, la grande plage de Biarritz qui est au musée de Nantes où on voit plus de, de costumes de l'époque. Euh, ça traduit toute une époque et c'est assez hallucinant de, de voir ces costumes de bain parce que c'était en fait juste avant les congés payés. Et c'est le début de la plage en tant que hobby. Les gens qui partaient en
0: vacances euh, à la plage. C'est ouais, ça. Carrément. Euh, alors... Tout ce travail que, que tu fais autour de Marval, euh, ça demande aussi énormément de temps et, et d'investissement. Et moi, je voulais savoir comment tu travailles concrètement pour aller, par exemple, récupérer ses archives, pour aller euh, essayer d'identifier les œuvres, parce qu'il y a aussi beaucoup d'œuvres aujourd'hui qui sont dans des collections ou, mmh. ou qui sont... Euh, on ne sait pas forcément où elles sont. On en cherche. <rire> euh, mais voilà. Et tu essayes de les identifier pour essayer de reconstituer vraiment euh, toute son œuvre
1: oui, exactement. Je travaille euh, aussi sur le catalogue raisonné, tome 2. Donc, euh, c'est beaucoup de, de recherches. Alors, le problème, c'est que parfois, on a des tableaux qui ont été vendus il y a des dizaines et des dizaines d'années dont on n'a aucune trace. Euh, maintenant qu'on commence à se faire un peu plus connaître, il y a des gens qui nous contactent en me disant euh, « Voilà, j'ai hérité de ce tableau il y a 30 ans, euh, le voici ». Et c'est vrai qu'on retrouve des tableaux comme ça. En ce moment, ça arrive... Euh, une fois toutes les semaines ou une fois toutes les deux semaines. Donc euh, c'est hyper de... encourageant et c'est super excitant. Et euh, pour les archives, on a fait beaucoup de, de recherches, on continue. Et puis parfois, un peu par hasard, on tombe, euh, on tombe sur de nouveaux articles. Et
0: qu'est-ce que tu, tu souhaites pour Marval C'est quoi ton, je sais pas, ton, ton rêve ultime pour, <rire> pour, son, pour son travail, pour elle
1: alors, euh, moi, je souhaite qu'elle soit reconnue euh, comme les artistes euh, qui étaient ses amis à l'époque et avec qui elle passait sa vie, euh, c'est-à-dire Matisse, Van Dongen ou alors Picasso, dont elle était un peu moins proche, mais elle mérite vraiment cette reconnaissance et les, les gens, euh, je voudrais que, que les gens connaissent son histoire, euh, alors même si c'est dans les grandes lignes, mais que les gens voilà, savent qui elle est. Euh, parce qu'elle le mérite et, et nous on veut partager ça avec le plus de monde euh, c'est vrai que c'est une passion depuis euh, personnellement depuis que je suis petite parce que comme tu disais tout à l'heure j'ai grandi avec elle mais voilà je veux vraiment partager son histoire et la faire découvrir au plus grand nombre possible
0: bon, bah écoute c'est ce que ce qu'on souhaite <rire> et bah merci beaucoup Camille merci
1: à toi c'était passionnant à
0: et voilà, Femme d'art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femme d'art